0: Wielkie pieniądze, wielki świat o zadziwiającym wydarzeniu. Korku w wąskim gardle arterii wymiany między Europą i bliskim i dalekim wschodem. To wydarzenie, które może dźwignąć znów ceny paliw i przynieść poważne zakłócenia w produkcji. Zburzyć spokój przemysłu, który współcześnie opiera się na punktualnych dostawach części z odległych e, rejonów świata. Dlaczego kontenerowiec Evergreen zaklinował się w kanale sueskim? Dlaczego kreślił wcześniej na morzu nieprzyzwoite kształty? Kiedy uda się go uwolnić? Kto na tym straci? A kto zyska? Co działo się w wielkiej polityce i rywalizacji między Zachodem i Wschodem w czasie, gdy we wtorek przed 8 rano evergiven Given zarył dziobem w brzeg kanału Sueskiego. Nazywam się Michał Zieliński i zapraszam na 21. odcinek mojego podcastu. Tym razem zatytułowany jest Wyzywający Korek. Niespełna 200-kilometrowej długości przekop skracający drogę z Azji do Europy o półtora tygodnia codziennie pokonują dziesiątki statków. Tamtędy płynie prawie jedna ósma wszystkich towarów przewożonych na całym świecie. Szczególne znaczenie ma ten szlak dla zaopatrzenia europejskich konsumentów w towary i fabryk w komponenty z Chin, a także dla transportu ropy i skroplonego gazu z Bliskiego Wschodu do Europy oraz produktów rafi rafineryjnych do Azji. Według pisma Lloyd's List, łączna wartość ładunków przewożonych każdego dnia przez kanał Suezki sięga 10 miliardów dolarów. 60% z tego płynie w kierunku północnym, czyli głównie do Europy, bo Stany Zjednoczone nie sprowadzają już dużo ropy z Bliskiego Wschodu, a chińskie towary przewożone są przez Pacyfik do Ameryki i rozładowywane w portach zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Sekretarz prasowa Białego domu, Jen Saki, tak mówi i o wadze tego wydarzenia. Dostrzegamy potencjalny wpływ na rynek energii z uwagi na rolę kanału Sueskiego jako kluczowego dwukierunkowego szlaku transportu ropy. Oczywiście to jeden z powodów, które skłoniły nas do zaoferowania pomocy Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. Jesteśmy w stałym kontakcie z Egipcjanami, będziemy monitorować sytuację i w razie konieczności podejmiemy właściwe kroki. Przyglądamy się temu. To podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat, odcinek 21 zatytułowany Wyzywający Korek. Po świecie krążą tiry, pociągi transportowe, samoloty, ale ponad 3 czwarte światowego transportu odbywa się przez morza i oceany. Jest transport towarów masowych, wrzuca czy wlewa się je do ładowni i płynie. I jest drobnicowy, który w ostatnich dziesięcioleciach został spakowany do kontenerów. No i teraz pandemia. Niczym wojna zmiotła porządek w tym kontenerowym transporcie. Głównie dlatego, że Chiny zwiększają swój eksport, a Zachód jest mniej aktywny z powodu zarazy. W efekcie na przykład w portach zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych piętrzą się góry pustych kontenerów, a w Chinach ich brakuje. Jak mówią morscy logistycy, kontenery, zamówienia statki są nie tam, gdzie trzeba. Efekt to rosnące ceny frachtu. Koszty importu są więc teraz znacznie wyższe niż przed pandemią z uwagi właśnie na wzrost cen morskiego transportu. Jeśli kanał Sueski zostanie zablokowany na dłużej, chaos się tylko powiększy, ceny urosną jeszcze mocniej. Alternatywna lądowa, kolejowa droga zaopatrzenia Europy w chińskie towary wiedzie przez Polskę. Jest szybsza nawet y, niż droga przez kanał Sueski, ale już i tak przeciążona. Nie ma dość pociągów i wagonów. Zresztą, żeby uświadomić sobie, jak pociągi mogą konkurować ze współczesnymi, ogromnymi statkami, trzeba wiedzieć, że gigantyczny kontenerowiec, który zaklinował się w Suezie, ma na pokładzie tyle kontenerów, że gdyby przeładować je na pociąg, to skład musiałby mieć 120 km długości. Z kolei transport lotniczy jest znacznie droższy od morskiego. Wzrostowi cen transportu może też towarzyszyć wzrost cen paliw, jeśli kryzys się przedłuży. A to wszystko przyczynić się może z kolei do wzrostu inflacji, która i tak jest tylko kwestią czasu. Przy takiej skali drukowania pieniędzy z powietrza w końcu trzeba będzie podnieść stopy procentowe i zaczną się bankructwa, a to razem z inflacją będzie oznaczać katastrofę gospodarczą. No ale to bardzo daleko idące wnioski i na razie gdybanie, skoro doradca prezydenta Egiptu odpowiedzialny za kanał Sueski zapewnił, że do poniedziałku sprawa będzie załatwiona. To jak się wydaje bardzo dobre źródło fachowiec, chociaż niepokoić może jego zapewnienie, że zna tu cytat każdy centymetr kanału, a kanał ma jak już mówiłem prawie 200 km długości. Newralgiczne dwukierunkowe odcinki, których nie da się ominąć to tylko 50 km. To wąskie gardło ma 300 metrów szerokości, ale tylko połowa tej szerokości to tor wodny na tyle głęboki, żeby płynął tam swobodnie tak wielki kontenerowiec z niemal 16 metrowym zanurzeniem i nie szorował po nie. Kadłub Evergiven ma 60 metrów szerokości i 400 metrów długości, a to oznacza, że jego wymiary dostosowane są do kanału. Większe jednostki, dłuższe, z większym zanurzeniem, nie mogą tamtędy już przechodzić. Evergiven mieści się w limicie, ale tym razem nie zmieścił się w kanale, stanął z kosem i utknął. Od razu powiedzmy, że nie mógł, jak podawały niektóre media, stanąć w poprzek z prostego powodu. Ten XIX-wieczny kanał nawet po modernizacji ma, jak już mówiłem, naj, w najszerszym miejscu 300 metrów, a gigant pływający pod panamską banderą ma 400 metrów długości. Końcami utknął na mieliźnie i spowodował ten megakorek. Dzięki internetowym programom do śledzenia światowej żeglugi można to sobie obejrzeć. Można też zobaczyć na nich jak wcześniej, przed wejściem do kanału, tor statku wyrysowany na mapach wspomnianych programów układał się w wyzywający kształt pewnego narządu. Czy to przypadek? O tym w dalszej części podcastu. Będą też inne niesamowitości. Na razie ważne jest to, że teraz w sobotę wieczorem ćwierć tysiąca statków czeka już od północy na Morzu Śródziemnym i od południa w Zatoce Sueskiej na możliwość przejścia przez kanał. Korek w obie strony można powiedzieć, bo zablokowany odcinek jest, jak już mówiłem, dwukierunkowy i akurat tam przekręcił się kolos. Um, you know, 20.000 containers on board. Ma 20 tysięcy kontenerów na pokładzie, niektóre z nich są puste, a część jest pełnych. Problem polega na tym, że jeśli nie uda się uwolnić statku z mielizny przy brzegach, to trzeba będzie znaleźć sposób, by rozładować część tych kontenerów, tak by zmniejszyć ciężar jednostki i pozwolić jej się podnieść i odpłynąć. No, wyzwania i logistyka, sprowadzenie, ustawienie dźwigu, który sięgnąłby na wysokość 10 piętra, żeby rzeczywiście zdjąć część tych kontenerów i przez stawić w inne miejsce. No myślę, że to by było co najmniej ciekawe. Mówi Markus Baker z firmy Marsz. Od środy ciężki sprzęt, który przy wielkim statku wygląda jak zabawki, usuwa materiał z brzegu, tak by można było uwolnić potężny kadłub. Prace prowadzone są nie tylko z brzegu, ale też z wody. Statek pogłębiarka wyposażona w potężną ssawkę niczym podwodny odkurzacz obniżył dno pod dziobem i rufą statku. W sobotę władze kanału ogłosiły, że po wykopaniu piachu i odpompowaniu 9 tysięcy ton wody balastowej z jednostki znów mogą działać śruba i ster Ever Given. Do zepchnięcia statku gotowych jest kilkanaście holowników. Jeśli się nie uda i nie spełnią się słowa doradcy egipskiego prezydenta o tym, że Ever Given będzie wolny do poniedziałku, trzeba będzie właśnie zdjąć z pokładu część kontenerów. A jest ich, jak już słyszeliście, około 20 tysięcy ułożonych w sterty, sięgające na wysokość 10 dziesięciopiętrowego bloku. Do tych prac ściągnięte już specjalistów z Japonii z Holandii, ci drudzy mają markę, bo organizowali podniesienie okrętu podwodnego Kursk i usunięcie wraku Costa Concordia z wybrzeży Toskanii. Według tych speców, jeśli odciążenie statku z wody i paliwa nie pomoże, trzeba będzie właśnie zdjąć część kontenerów. No i tu pojawia się problem. Góra kontenera, kontenerów ułożona jest w 20 rzędach, w 10 warstwach. Ta sterta na pokładzie ma więc wysokość 10-piętrowego bloku. A władze kanału oceniają, że nie ma możliwości użycia e, helikopterów. Dlatego potrzebne będą wspomniane dźwigi. Ale zdjęcie kontenerów tylko z rufowej i dziobowej części stwarza z kolei ogromne niebezpieczeństwo, o czym mówi ekspert Sal Mercolian. Dziuby właściwie w Azji, rufa w Afryce, środek na środku kanału. Nie można po prostu zdjąć dużej części kontenerów z końców kadłuba, bo to by stworzyło naprężenie gnące i mogło spowodować albo rozszczelnienie kadłuba i wyciek, albo wręcz przełamanie na pół, a konieczność usunięcia takiego wraku oznaczałoby zamknięcie kanału na miesiące, jeśli nie lata. Handel światowy nie może tyle czekać. Trzeba by było płynąć dookoła Afryki prawie dwa tygodnie dłużej, zużywając znacznie więcej paliwa, a paliwo napędzające wielkie statki Kosztuje krocie. Jasna sprawa, że to właśnie paliwo stanowi większość kosztów operacyjnych w transporcie morskim, ale koszty transportu to małe piwo. Dziś liczy się czas. Ponownie mówi Markus Baker robustne, uh, and, and, you know, we'll figure out. Branża morska jest niezwykle preżna i zapewne poradzi sobie, znajdując inne trasy. Ale z powodu napięć w łańcuchach dostaw i z powodu nastawienia dziś wszystkiego na metody just-in-time, jednak może być wielki problem z importem, kiedy te transporty będą w portach docelowych, kiedy będą rozładowywane. Dziś to wszystko jest zaplanowane niemal co do minuty. Tak powstają precyzyjne rachunki przepływu kontenerów, ich rozładunków i załadunków. To wszystko jest bardzo ściśle dopięta sprawa i dlatego tego rodzaju So, yes, to poważna uh, sprawa. Time, uh, Przez Suez spłynie codziennie w ładowniach tankowców do Europy milion baryłek ropy w zdecydowanej większości z Arabii Saudyjskiej. Kiedyś taką ilość odbierały same Stany Zjednoczone. Dziś ich import z Arabii jest 10 razy mniejszy. Porty przeznaczenia tankowców są położone w Europie. Gdzie dokładnie przede wszystkim to belgijska Antwerpia. Poza tym sporo saudyjskiej ropy sprowadzają Hiszpania, Włochy a w dalszej kolejności jest Polska. No to powiedzmy teraz o Polsce. Nasz kraj w ostatnich latach zmienił kierunki zaopatrzenia w ropę. Kupujemy sporo, mniej od Rosji. Zaczęliśmy sprowadzać ten surowiec z Ameryki. I mamy stałą umowę na dostawy niemal 5 milionów ton ropy z Arabii Saudyjskiej. To oznacza, że Saudyjczycy są teraz drugimi po Rosjanach dostawcami do Polski. W przybliżeniu można założyć, że te 5 milionów ton oznacza wizytę tankowca z saudyjską ropą w Gdańsku. Średnio raz na półtora tygodnia. Więc rodzi się pytanie o ewentualne kłopoty z tymi dostawami. Koncern Orlen na moje pytanie, czy zaplanowany jest teraz lub w najbliższym czasie transport zarabi przez kanał, odpowiedział krótko i wyczerpująco nie. Umowa z Saudyjczykami najpewniej zakłada, że koszty tego rodzaju zdarzenia i tak ponosi dostawca. To sprzedawca musi pokryć dodatkowe koszty transportu lub wykupić dla Polski ropę z innego kierunku. Inna rzecz to ogólnoświatowy poziom cen ropy. Wiemy co się dzieje, bo płacimy tankując nasze samochody za wzrosty na światowym rynku. Złot jest słaby, a ropa na tych światowych rynkach mocno w tym roku drożała. W dniach poprzedzających wypadek w kanale nareszcie potaniała, ale kiedy pojawił się korek w Suezie znów poszła w górę. Ekspert Sal Mercoliano mówi, że szczególne kłopoty mogą dotknąć teraz europejski przemysł. Czytaj w dużej mierze fabryki w Niemczech. W Europie bardzo szybko pojawi się wzrost cen paliw, poza tym podróżują surowce i towary, spowolni handel internetowy. Sklepy nagle będą musiały informować, że dostawa na razie nie może być zrealizowana. Znacznie poważniejsza sprawa jest w przemyśle, w planach produkcyjnych. Taka fabryka w BMW w Niemczech czeka na części z Azji i ma na półce tylko to, co jest potrzebne do bieżącej produkcji. Nie utrzymuje zapasów. Trzeba się więc liczyć z przestojami w produkcji. To zaszkodzi i Europie i Azji. Dlaczego 400-metrowy statek utknął w kanale? Jak to możliwe? Takie statki są przecież wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia nawigacyjne. Używają precyzyjnych danych satelitarnych. Owszem, ale dopiero w ostatnich latach globalny handel zaczął potrzebować takich mega kontenerowców. Jest ich na całym świecie niespełna 200, w budowie kilkadziesiąt kolejnych, ale to wciąż w pewnym sensie swego rodzaju eksperyment. Yy, w każdym razie w kanale Sueskim, nie są takie statki prowadzone przez holowniki, mają za to na burtach dodatkowe śruby, właśnie do zwiększania możliwości manewrów. Ale według ekspertów przy nagłym podmuchu wiatru taka jednostka może stracić sterowność, yy, równowagę. Boczny wiatr uderza nagle w burtę, która jak już mówiłem wraz z kontenerami stanowi ścianę wysokości 10-piętrowca. Kapitanowie i sternicy jeszcze większych tankowców takich wyzwań nie mają, bo powierzchnia boczna ich jednostek, yy, którą może popchać wiatr, jest znacznie mniejsza. W dodatku te nowoczesne kontenerowce obsługiwane są przez dwudziestokilkuosobowe załogi, a to oznacza, że podczas przejścia przez kanał na mostku jest tylko kilka osób, w tym miejscowy pilot w takich warunkach. Być może nietrudno o nieporozumienie, szczególnie jeśli załogi są przewęczone, bo jak to we współczesnym świecie właściciele oszczędzają na pracownikach. Armator podaje, że podczas burzy piaskowej i braku widoczności to właśnie podmuchy wiatru przekręciły statek. Prędkość tego wiatru, jak podano, wynosiła jednak nie więcej niż 70 km na godzinę. Dlatego nie trudno podzielić podejrzenia władz kanał, które przypuszczają, że to nie wiatr, ale błąd ludzki albo awaria sprzętu nawigacyjnego spowodowała cały problem. Częściowo to błąd techniczny, który jest teraz przedmiotem śledztwa Możliwe, że był też błąd ludzki, który również jest przedmiotem śledztwa Możliwe są różne przyczyny, na razie za wcześnie by je określić Możemy być tylko pewni, że był wiatr i burza piaskowa Ale to nie główny powód, wszystko się wyjaśni podczas śledztwa Mówi szef władz kanału o o Rabie Prześledziłem historię Evergiven, Pływa niespełna trzy lata I już ma na koncie staranowanie promu w pobliżu jednego z niemieckich portów Come on, see what's Pojedyncze tego rodzaju sytuacje już się zdarzały, ale nie w takim miejscu. Przy rosnącej liczbie tych wielkich kontenerowców taki wypadek może się jednak powtórzyć. Świadomość takiego ryzyka powinna prowadzić do jakichś kroków zapobiegawczych, technicznych i organizacyjnych, ale też zapewne zwiększa atrakcyjność żeglugi między Dalekim Wschodem i Europą nie przez Ocean Indyjski i może Śródziemne, ale przez Arktykę. Wzrost znaczenia Arktyki, która i tak kryje bogactwa i jest przedmiotem sporu międzynarodowego, w tym między Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją, oznacza jeszcze większe napięcie wokół dalekiej północy. Ale to już inna historia i o niej innym razem. A teraz jeszcze warto zauważyć, że do tego uciążliwego głównie dla Europy incydentu doszło dzień po spięciu między Unią Europejską i Chinami. Unia po raz pierwszy od lat wykonała symboliczny, ale poważny antychiński gest dołączając do sankcji nałożonych na kilku chińskich urzędników jednocześnie przez Stany Zjednoczone, Kanadę i Wielką Brytanię. W związku z programem masowych obozów dla Ujgurów w prowincji Xinjiang. Chiny odpowiedziały sankcjami wobec 10 osób w Europie, w tym europarlamentarzystów zajmujących się sprawą. Ujgurów I w odpowiedzi Parlament Europejski odwołał zaplanowane na yy, ostatni czwartek zatwierdzenie europejsko-chińskiego kompleksowego porozumienia inwestycyjnego, które w czasie rywalizacji między supermocarstwami, czyli Stanami Zjednoczonymi i Chinami miało związać interesami bliżej Europy i Chiny. A na koniec jeszcze wróćmy do wspomnianego wyzywającego kształtu wyrysowanego na satelitarnych mapach do śledzenia ruchu morskiego przez hinduską załogę statku. Informacja ta jest prawdziwa, chociaż dla laików mało wiarygodna. A to jak się okazuje, częsta zabawa przede wszystkim pilotów, którzy zostawiają ślady męskich narządów zwane sky dongs nie tylko na mapach w internecie, ale też rysując na niebie smugami z silników. To branżowe kawały znane również polskim. Pilotom mój przyjaciel, który wychował córkę na pilota, pochwalił mi się, że e, nawet ma zdjęcia takiego skydonga wyrysowanego przez dorosłą pociechę nad Piotrkowem Trybunalskim. Morską mega wersję wulgarnego żartu zostawił więc na mapach Sternig Evergiven, I tak zabawa wąskiej grupy zawodowej e, na skutek głośnego incydentu stała się dość znana światu. Kilku kawalarzy na mostku, jeden statek blokuje w nieznany na razie y, sposób y, z nieznanych przyczyn niemożliwy do ominięcia odcinek kanału Sueskiego. To tak jakby zablokować most na głównej arterii handlowej łączącej Azję z Europą. I dzieje się to w czasie, gdy dochodzi do nagłego skoku napięcia w stosunkach Europa-Chiny, o którego sprowokowanie Chińczycy oskarżają teraz Amerykanów i który doprowadził do odroczenia kluczowego porozumienia otwierającego Chinom szerzej drzwi do Europy. To porozumienie wychodzi naprzeciw chińskim planom i ambicjom części europejskiego biznesu, głównie niemieckiego, dla którego Chiny są głównym rynkiem zbytu. I to już wszystko dzisiaj. Zachęcam do słuchania poprzednich odcinków mojego podcastu, z których znaczną część poświęciłem rywalizacji amerykańskiego imperium i nowego, a właściwie nieporównanie starszego, imperium chińskiego. Pozdrawiam i do usłyszenia.